0: El mayor abismo de la ignorancia La tribu de los Hablemus Alpedus Hablar sin saber puede ser peligroso Llegan Nuestros expertos random Para saber mejor Escuchemos a las personas indicadas Expertos random En segundos afuera Le vamos a brindar un fuerte aplauso al señor Martín de la canal Hoy vamos a hablar de juicio por jurados Bienvenido Martín, ¿cómo andás? Bien,
1: bienvenido, bueno, muchas gracias y Buenos días para vos y toda la audiencia que está escuchando en este momento.
0: Bueno, lo, lo presento primero a Martín y no les voy a contar por qué es que vamos a hablar de juicio por jurado. Casi siempre el experto random tiene que... A ver, tiene alguna nota de actualidad. En este caso... Vamos a hablar de juicio por jurado, que es algo que se viene realizando hace un montón de tiempo, pero nos parecía que era una, una temática la cual abordar, hemos charlado un montón de cuestiones respecto a, a lo legislativo, eh, respecto a lo judicial, con, con otros abogados también, con colegas tuyos. Y en este caso, eh, un caso que se hizo notorio en la ciudad de Lobería, nos hizo eh, tener en el mapa a Ignacio Caballero Amezcua, a Martín de la Canal, quienes participaron de la defensa de un juicio por jurado, y dijimos, contémosle a la sociedad que es un juicio por jurado, teniendo en cuenta también que Martín ha formado parte de Pensamiento Penal, con el señor Mario Juliano, que han abogado justamente por porque estos juicios por jurado se realicen a lo largo y lo ancho de la Argentina. Así que, bienvenido nuevamente y contame un poco cómo es que nace toda esta idea en tu laburo, ¿no? porque uno se podría... Si sí, se sí quiere, eh, quedarse cómodo respecto a cómo está lo judicial en, en este plano y que bueno ustedes, justamente como decía en la presentación, eh, insistieron en que esto se realice, no lo del juicio por jurado.
1: Sí, mira el juicio por jurado es una institución que está desde la, en la Constitución Nacional del 1853. No se usaba. Eh, no se usaba. Claro. Y tenía tiene visos de legitimidad porque la Constitución fue reformada cuatro veces hasta el año 1994, se han reformado un montón de institutos, de artículos, y eso nunca se tocó. Entonces, sí. obviamente, es una falta del legislador nacional y provincial, incluso, de no aplicarlo en sus modos de procedimientos penales. Tenemos que recordar que es un modo de juzgamiento, por ende, cada provincia tiene que instaurar, instaurarlo. Nosotros con Mario y Pensamiento Penal eh, empezamos a militar, no solamente para que se aplique en la Provincia de Buenos Aires, sino en todas las provincias del país, e incluso ya hay un modelo de eh, Código Procesal Federal sí. para todo el país de la competencia federal para instaurar el juicio por jurados.
0: ¿Por qué crees que no se utilizaba?
1: Mira, yo creo que es un modo de procedimiento donde eh, la justicia, y esto por favor que se tome con mucho respeto a, a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, eh, se les sacaba un poder que es el poder de decisión sobre la culpabilidad o no de una persona. Sí. Porque eh, recordémosle a la audiencia que el juicio por jurado es un juicio donde los ciudadanos del lugar deciden sobre si una persona es culpable o inocente. Seguramente muchos habrán visto en películas, en series, que es una, una institución que proviene del derecho anglosajón, Sí. Entonces, lo vemos en películas... En las las cortes
0: americanas, ¿no? Exactamente. Está el jurado ahí, el jurado en, popular. Un, en un costado del juicio, diciendo y mirando qué es lo que dicen los acusados en tal caso. ¿no?
1: Claro, es, eh, ahí en el debate lo que se presenta ante el jurado popular son las pruebas y los testimonios. El juez técnico le indica a, estas, a estos ciudadanos las, las reglas de derecho, uh -huh. las reglas aplicables, se van a deliberar y, res, y resuelven si esa persona es responsable o no, culpable o no, sobre el hecho que se lo acusa. Como te decía, entiendo, y esto es a nivel especulativo, que los jueces, algunos, no todos, obviamente, por ahí ven la pérdida de un poder importante mm. que es resolver sobre
0: esa situación. No, no era el caso de Mario Juliano, quien plegaba no, por esto. ¿no? Digo.
1: Obviamente, eh, como te contaba, fuera del aire, eh, hay provincias, por ejemplo la provincia de Río Negro, que en la legislatura eh, estaba discutido, si reformar su código procesal penal, entonces, bueno, los diputados y senadores que estaban de acuerdo con esta, con esta forma nos convocaban y a través de un simulacro de juicio por jurados que se hacía, que lo hicimos varias veces en las, en las salas de audiencias de, de la Suprema Corte de cada provincia, e invitamos a los legisladores para que vean cómo funcionaba. Uh -huh. Incluso se llamaba por los medios locales a los ciudadanos a participar, se notaban acá en el coche hicimos claro, uno... El
0: desconocimiento también, a ver, si yo me recibí de abogado, supongamos que estudié en los últimos 15 años, no existía el juicio por jurado, entonces el desconocimiento también hacía que yo no sepa cómo era y si, y si era bueno o era malo. Digo, ¿no? Para los profesionales también, por más que uno seguro, no tenga de libros, seguro. en la práctica era como una nueva materia para nosotros. No,
1: incluso eh, al día de hoy el juicio por jurados tanto en los funcionarios judiciales como en colegas, tiene mucha resistencia. Okay. Mucha resistencia porque, por múltiples razones, pero la, la, la razón más, más importante o la que más utilizan es que el ciudadano común no estaría preparado para poder resolver una situación
0: así. Ahí me voy a meter con alguna repregunta en el medio. Eh, lo presento nuevamente, está con nosotros Martín de la Canal, 52 años, es abogado desde hace 23 años, es especialista en Derecho Penal, Procesal, Penal y Criminología, director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Necochea, integrante de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Provincia. Por supuesto, tiene su estudio particular, su estudio privado, es en 62.3617 y hoy lo, lo abordamos para tratar esta temática que nos llama tanto la atención, yo creo que debe tener que ver un poco con la ficción, esto de sí, el juicio por jurado, de que totalmente. nos llama poderosamente la atención. ¿En qué casos cabe la utilización de juicio por jurado? Mirá, el juicio... O de quién depende, mejor dicho, ¿no? Te contesto las dos. Dale. El juicio por jurado
1: son para aquellos delitos cuya pena excedan los 15 años de prisión. Ok. O sea, te doy un ejemplo rápido: el abuso sexual con acceso carnal simple, sin ningún tipo de agravante, tiene una pena de 6 a 15. Eso no podría entrar en el juicio por jurado... Podría okay. ser mayor a 15 años.
0: ¿Un asesinato? Sí.
1: Un homicidio, sí, que es de 8 a, 8 a 25... ...el homicidio simple es de 8 a 25. Bien. ¿Y quién lo decide? Lo decide únicamente el imputado. Llega un momento del proceso... ...que es cuando la causa, cuando se termina la instrucción... Cuando termina la investigación... ...el fiscal solicita la elevación a juicio de esa causa... ...se le da traslado a la defensa...
0: Sí. ...y es
1: la defensa en ese momento el que decide si quiere que se lo juzgue
0: un, un, juicio, un jurado popular o un tribunal criminal. En el caso, por ejemplo, de Alexis Maldonado, habrá llegado una instancia en la cual vos te juntás con tu cliente y le preguntás o lo asesoras vos. Eso no, no importa, es sí. me imagino que va de puertas adentro, pero digo, los dos toman la decisión sí. de que en este caso fue por juicio por jurado. ¿no?
1: Absolutamente todas las causas que yo tengo que llegan a juicio con una pena en expectativa mayor a 15 años, irremediablemente eh, yo solicito juicio por jurados.
0: Ok, ¿y eso depende solo de vos o tiene que haber una consulta con tu cliente? No,
1: obviamente yo lo tengo que charlar con mi cliente porque obviamente, el, que des, el que reside, el que resuelve definitivamente es mi cliente, sí. pero yo le vendo las ventajas, okay. le ofrezco las ventajas, e incluso estadísticamente eh, el juicio por jurados tiene eh, mayor cantidad de eh, resoluciones de no culpabilidad, o sea, de absolución.
0: Bien, vamos a kilómetro... Entre otras, perdón, ¿eh? entre otras ventajas. Vamos al kilómetro cero del juicio por jurado. Mm. Eh, tu cliente te dice, en este caso, Raúl Peón dice, mira, vamos, eh, Martín, quiero un juicio por jurados. Mm. ¿Cómo comienza el proceso? ¿Cómo empieza la convocatoria? ¿Quiénes forman parte de ese juicio por jurado? Contame un poco cómo comienza desde cero. Una vez que se resuelve el juicio por jurados, el tribunal criminal, que
1: entiende, acá en el coche hay un solo tribunal criminal, sí. lo que tiene que hacer es... En base al padrón electoral, que es un padrón electoral depurado, ¿por qué? Porque tienen que ser personas entre los 21 y 75 años, si mal no recuerdo, sí. no pertenecer a fuerzas de seguridad, cultos religiosos. Hay unos filtros. Exactamente, que deben no ser pero... eh, funcionario público, no ser abogado, eh, bueno, una serie de requisitos. Se depura el padrón electoral y, el, y se sortean 46 ciudadanos de ese padrón electoral. 23 mujeres sí. y 23 varones.
0: Se busca... Es por sorteo, ¿no? Es que se busca diferentes edades... Sorteo. Dife es sorteo.
1: Sí, sorteo. La única condición es que no, ten, no estén comprendidos dentro de esas causales de, de, que los imposibilitan a formar parte sí. y tienen que ser 23 mujeres y 23 varones.
0: Suena el teléfono en casa, señora, la señora Raúl. No, perdón, te llega una cédula. Una cédula. Sí, te llega una cédula. De notificación.
1: Exactamente. Que tal día, tal hora, tenés que presentarte en el tribunal criminal... Sí te explican que ha sido seleccionado, ha sido sorteado, para ser potencial jurado en un juicio por jurados.
0: Me salgo del juicio por jurados. Yo, ciudadano, voy caminando por la calle y digo, ¿estoy obligado o no estoy obligado? Sí. 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 Tengo que presentarme sí o sí. Sí o sí. ¿Qué me puede pasar si no voy? Bueno, tenés,
1: como es una carga pública, sí. eh, Tenés, te pueden ir a buscar a través de la... Si estás debidamente notificado, te pueden sí. ir a buscar a través de la Fuerza Pública... Y corres el riesgo de que se te abra una causa por desobediencia.
0: Ok, bien. Digo que sí, voy. Soy uno de los 46. ¿Me presento y qué me va a pasar ahí? Bueno, ahí hay una audiencia
1: que se llama Audiencia del Voy-Dire, que es una audiencia de selección de jurado. Se llama así. Ok. ¿Por qué? Porque de esos 46 ciudadanos son elegidos 18, 12 titulares y 6 suplentes.
0: ¿Quiénes deciden quiénes van? ¿Quiénes se eligen? Ahí está. Ahí está la defensa y, y, sí, y la, sí. digamos y la el... fiscalía. Ah, okay. La defensa y la parte
1: acusadora. Las audiencias de o selección de jurados, no son como deberían ser. ¿Por qué? Si, si, seguramente muchos han visto en películas que son audiencias que en, el, en el, el derecho anglosajón dura mucho tiempo porque, en más, en Estados Unidos hay estudios específicos en la selección de jurados.
0: Porque, a ver, a este, ahí, sí, ahí me, sal, me salgo un poco del, sí. del reglamento, pero digo, yo como abogado defensor entiendo que mi, mi jurado o el jurado que yo pretendo que vaya al juicio absuelga, absuelva a mi cliente. Claro. Digo, el perfil de esas exactamente. personas. Exactamente.
1: exactamente. Y lo haces a través de entrevistas. Exactamente. Lo que pasa es que desde el punto de vista material y práctico, como se hace en la por lo menos sí. en la ECOCHEA, sí. yo calculo que en toda la provincia de Buenos Aires, esa audiencia es inmediata a la iniciación del juicio. Entonces no tenemos la posibilidad temporal... No tenés margen. Nada, cero. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? De acuerdo a qué tipo de delito es, sí. le damos a la, al secretario del tribunal para que el juez o la jueza técnica que, que lleva el, el, el juicio adelante le haga la, la, un par de preguntas. Al, al, por ejemplo, el caso este que, que después vamos a hablar, el de Lobería, sí. yo la pregunta que hice es ¿hay, algún, hay alguna persona que viva en Lobería...? Porque el padrón electoral comprende lo que es el Departamento Judicial de Necochea.
0: Ah, okay. Entonces han venido
1: gente de Lobería, San Cayetano, te puede tocar. Está bien. Entonces, la pregunta hice yo, ¿hay algún uno de los presentes? ¿Hay alguno de Lobería? ¿Tu
0: filtro fue ese o sí. uno de los filtros? Sí. ¿Y si, si era de Lobería, vos querías que forme parte del jurado o no? Yo quería que sí. No hubo
1: ninguno. ¿Por qué? Porque en Lovería la particularidad que estuvo este hecho, entre otras, fue que hubo una conmoción social muy fuerte, sí. porque fue un conflicto muy grande de dos familias que no solamente previo al hecho, sino después del hecho, hubo grandes conflictos sociales. Entonces, la familia del chico fallecido, la familia de Maldonado... Eh, prendió fuego dos casas, autos... Eh.
0: Claro, no fue el hecho en sí, sino sí, que después hubo como hechos satélites que formaron parte Entonces, de toda a la mí, causa. Me,
1: a mí, o sea, la defensa convenía que hubiese gente de lobería que estaba empapada de la situación. No había ninguno.
0: Bien. O sea, ¿no tengo que tener una preparación? ¿No es que tengo que saber de abogacía? ¿No es que tengo que Además, saber de nada? No, no, no. Ex profeso, no tenés que
1: saber de abogacía. Ok. Porque, a ver, lo que la gente tiene que entender... Que el jurado no resuelve no resuelve sobre el derecho... Sino sobre los hechos. Claro, es... yo lo
0: único que voy a escuchar... Si soy jurado, va a ser voy a entrar a la sala de juicio... Y me van a exponer... Un hecho. Un hecho. Un hecho. Y yo de ahí tengo que decir sí o no. Exactamente.
1: Si pasó, no pasó... Si Juan Pérez fue el autor o Juan Pérez no fue el autor. Okay. Y si fue el autor, si le comprende algunas causales de disminución de su responsabilidad. Por ejemplo, actuó en exceso en de legítima defensa, actuó en emoción violenta. Pero nada más que eso, no hace ninguna, ningún análisis sobre el derecho, solamente
0: sobre los hechos. De, de la experiencia que tenés de, de juicio por jurado, digo, a que, a, los jurados, eh, ¿están predispuestos a formar parte? ¿No cuesta? Sí. el. Digo, me, me da la sensación que es como para conseguir una autoridad de mesa para las elecciones, ¿viste? Es como un, de, un deber civil que es muy difícil sí. que la gente esté predispuesta a hacerlo.
1: Mirá, hay estudios sobre el tema y obviamente la... A ver, no todo el mundo está con muy buena predisposición. Mm. Lo que sí es muy alto el porcentaje, muy alto el porcentaje de encuestas posteriores y te diría que cerca del 90% de las personas que han formado parte de un jurado lo han considerado como una experiencia súper positiva
0: y, que lo, y claro. que lo
1: volverían a hacer.
0: O, no les da temor, digo. No
1: les da temor. Lo que suele suceder, y eso por ahí es una falencia de los operadores judiciales, eh, a los que me incluyo, es que son jornadas muy largas.
0: ¿Cuánto lleva un juicio por jurado? ¿Tres, y por ejemplo, días? La,
1: esta, este último arrancamos a las 8 de la mañana y terminamos cerca de las 10 y pico de la noche. ¿En una jornada? una sola jornada. Okay. Tuvimos más de 12 horas, casi 13 horas, y en forma ininterrumpida. Pero digo, aquel que
0: dice, no, yo no puedo ir porque tengo que ir a trabajar. No. no estás no. totalmente exceptuado, digamos, hay, hay una reglamentación. Es una carga pública, es como ser testigo. Sí. similar a ser testigo es una carga pública en
1: la cual a vos se te extiende un certificado uh -huh. y no perdés el día laboral, el presentismo, no perdés absolutamente. Además, aparte es pago.
0: ahí va la es otra pago. pregunta. Es pago, se es paga pago. la jornada. Se paga la jornada. ¿Cuánto se paga hoy? No? Porque hay gente que ya se está poniendo en una lista de quieren quieren eh, formar parte del juicio por el jurado, jurado. Se sí, paga no más que me... en el laburo. Sí, <risa> no me acuerdo si eran
1: dos o dos IUS y medio por día. Cada US. Es el IUS, es el la valor. La unidad de medida. El de... La dura de medida para nuestros honorarios sí, sí. y son 14 mil pesos. Ok. O sea, son 28.000 o 28
0: O sea, 30 mil y pico por día. Ratifico lo de que la gente se está notando <ríe> se está por notando. El juicio por jurado. Eh, vayamos al caso puntual. Eh, ¿Es el primer juicio por jurado que tenés? ¿El no, de, tengo varios. ¿El caso varios. Maldonado? Varios. Varios.
1: El, y otra cosa que lo que pasa en el boidire es también. Se, a la gente, a, la, a los que han sido sorteados y convocados, obviamente se les pregunta si tienen algún tipo de relación con las partes intervinientes okay. y eso obviamente los excluye. No, sí. mirá, yo conozco a la familia Maldonado, además okay. pasó que uno levantó la mano y dijo, no yo conozco a la familia Maldonado, bueno, está afuera.
0: Claro, porque para un lado o para el otro puede, puede direccionar digamos, tu decisión y, y no hacer que, que el juicio salga bien en este caso. La resolución es, me dijiste que quedaban 12 titulares y 6 suplentes.
1: Exactamente.
0: De los 12, ¿cómo es la decisión si uno es culpable o no es culpable? ¿Cuántos votos? ¿Es la mitad más uno? ¿Cómo es la decisión?
1: Los 6 los suplentes es a los solos efectos de, eh, si en el transcurso de las jornadas, o puede ser un, ju un juicio que dure dos o tres jornadas... Sí. A alguno de los jurados titulares le pasa algo. Okay. Se descompone, se le baja la presión, no sé, cualquier cosa. Sí. Entonces, tienen que estar presentes para reemplazarlos. Una vez que termina el juicio y ninguno de los 12 jurados titulares les pasó nada, se los invita a los 6 suplentes a que ya se puedan retirar. Okay. Y pasan a deliberar los 12 integrantes del jurado.
0: ¿Dónde se hace eso?
1: Eso se hace en las mismas instalaciones del tribunal criminal.
0: Pero es otra sala. Obviamente, es otra sala, me imagino como un cuarto oscuro a la hora de la votación, Exactamente, algo así. adecuada para que los jurados estén cómodos. Y no puedo charlar, yo soy jurado con vos, no puedo charlar con vos.
1: Solamente, solamente lo que tiene que hacerse es, se vota uh -huh. por eh, culpable o no culpable y de acuerdo a cómo dio esa votación, se puede armar una discusión entre los integrantes del jurado. ¿Cuáles son las mayorías? Como me preguntaste vos. Sí. En caso de que el delito que se está juzgando sea de prisión perpetua, un homicidio calificado por el vínculo, un femicidio que no hay un monto de pena determinado, si es prisión perpetua,
0: sí.
1: el jurado tiene que ser unánime. De los 12 integrantes del jurado, los 12 tienen que decir que esa persona es culpable. Okay. En caso de un delito con pena divisible, por ejemplo, el que tuvimos, un homicidio simple agarrado por uso de arma de fuego... De los 12 jurados, 10 tienen que votar por la culpabilidad. 10. Okay. En caso de que menos, por ejemplo, 9 sí. voten por la culpabilidad y 3 por la
0: no culpabilidad, se llama jurado estancado. ¿Qué pasa? Hay una suspensión del juicio, se vuelve a hacer, cambia el jurado. Exactamente.
1: Se vuelve a votar, inmediatamente se vuelve a votar, ¿por qué? Porque una vez que se vota y no se logra modificar esa votación, el, el jurado vuelva a la sala de la audiencia uh -huh. y el presidente del jurado la presidenta le informa al, al, al juez o jueza de que es jurado estancado. Se los invita de vuelta a votar y si vuelve a quedar
0: estancado, o sea, ninguno de los otros integrantes uh -huh. modifica su voto. Puede, si puede pasar, digamos. Puede que pasar. Yo me doy cuenta que, bueno, che, si la mayoría está diciendo que es culpable, quizás estoy equivocado. ¿Puede pasar eso? Se trata, se trata de que no, de que uno mantenga sus convicciones sí. eh, con la
1: mayor firmeza posible. Eso no significa que pueda haber alguna opinión que te haga cambiar, pero por, por una cuestión de racionalidad. No porque el argumento sea, uy, si la mayoría dice algo es porque tiene razón.
0: Y yo como jurado en ningún momento tengo que hacer una argumentación de mi voto.
1: Es, no hay que hacer ningún tipo de argumentación, es totalmente anónimo. No se sabe quiénes son los nombres del jurado, okay. nunca se saben. La votación es totalmente anónima. Nosotros conocemos los jurados por número. Okay. Ah, o sea, ¿el acusado en este caso no vio nunca al jurado? Sí, se los ve. Sí. No se ve pero estamos... no se sabe quién no, vota. No, 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 se sabe, no se sabe quiénes son y no se sabe cómo se vota. Y en caso de tener ocho o menos votos por la culpabilidad, automáticamente la persona es eh, considerada no culpable. O sea, se la absuelve.
0: Ok. Bien. A partir de ahí, sí. soy considerado culpable. ¿Quién dictamina cuántos años? Bien. ¿O cuál es la pena? Porque eso Exacto. no lo dictamina el jurado.
1: No. Pero en base a tu pregunta te voy a dar otra ventaja que tiene el juicio por jurados. Sí. En caso de que el juicio sea con tribunal criminal, en caso de una absolución, o sea, yo logro como defensor que mi asistido sea absuelto, la parte acusadora... Sí. El fiscal y eventualmente un particular damnificado tiene la posibilidad de recurrir todas las instancias, o sea, de recurrir ante casación, okay. ante la Suprema Corte por la sentencia de absolutoria que obviamente eh, le juego en contra.
0: Sí. Claro. Y eh, en ese caso, si se vuelve a hacer un juicio, puede ser sin juicio por jurado. No,
1: para 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 ahí te voy por ahí te voy saltando muchas materias ahí te voy, ah, materias, claro. ahí te voy a la
0: ventaja ahí te... <risa> en cambio
1: si yo logro una absolución en juicio por jurado. Sí el fiscal y la parte acusadora no tienen ningún recurso. Ahí muere la causa.
0: Okay. ¿Me va
1: siguiendo la ventaja? Sí, sí Entonces, sí. es muy probable que algún tribunal superior en caso, de, en caso de juicio de tribunal criminal, si yo logro una absolución, me la dé vuelta. En cambio, en juicio por jurado, el fiscal, el particular damnificado, el acusador, ya está
0: es una especie de que si lo dijo el pueblo ya, tiene esa, que quedar ahí está. así es lo
1: que se llama la bala de es lo que se llama la bala de plata el estado tiene una sola oportunidad para acusar si falla en esa única oportunidad ya está en okay. juicio por jurado
0: bien en el caso de, de Alexis Maldonado del asesinato sí. de Alexis Maldonado digamos que eh, vos estabas en la parte de la defensa de quién era... Eh, de los dos. De, de los dos que eran acusados por el asesinato de ex Maldonado. Sal. En este caso, ¿fueron condenados culpables por el juicio por jurado? No,
1: bueno, ahí tenés, ahí tenés lo que tenía explicando. Era, la defensa la ejercimos con Ignacio Caballero Amezcoa. Sí. Eran dos acusados. Okay. Luis María Maciel padre y Luis María Maciel hijo. Sí. Cuando llegamos al juicio por jurados, la estrategia de la defensa nuestra fue que el fiscal acusó a los dos por el homicidio. Sí. Nosotros Nuestra estrategia fue tratar de convencer al jurado de que Luis María Maciel el padre, no estuvo, que no es responsable, y que Luis María Maciel el hijo, sí fue el autor del disparo que le causó la muerte a uh -huh. Alexis Maldonado, pero dentro de un contexto de la legítima defensa. Okay. No fue bastante bien, ¿por qué? Porque el jurado consideró que Luis María Maciel, padre, no estaba, así que lo absuelve, y ahí está, el fiscal no puede decir nada, por eso fueron los disturbios, o sea, hubo disturbios está fuertes, sí. y que Luis María Maciel, hijo, era culpable. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el jurado popular considera que una persona es culpable? Se hace dentro del mes, no, no puede pasar más de un mes sí. de, de, de tiempo, con el juez o la jueza que llevaron adelante el juicio por jurados, el juez técnico, se hace una audiencia que se llama cesura de juicio. En esa audiencia de cesura de juicio que es obligatoria, solamente está el juez y las partes, se discute el monto de pena. Ok. Recordemos que el delito que se lo condenó a Luis María el Hijo, tiene una pena de 10 años y 8 meses a 25.
0: Y en este caso se decidió de cuánto. 13. Ok.
1: Entonces... Si bien conseguimos una pena muy cerca del mínimo de la escala penal, igual ha sido, y te comentaba también fuera de, fuera de aire, que justo hoy presentamos en casación un recurso a los efectos de que casación baje el monto de pena al mínimo de la escala legal. E incluso planteamos algo muy novedoso, que Mario Juliano lo aplicó en su momento, que es la inconstitucionalidad de los mínimos de las escalas penales. A grandes rasgos, ¿qué es eso? Que hay hechos en particular, muy particular, en el cual el mínimo de la escala penal sí. quedaría muy alto. Sería algo injusto en relación al hecho que pasó. Entiendo. Entonces nosotros, en este caso en particular, te digo que es súper novedoso, eh, bastante raro, le pedimos, primero se lo pedimos a la jueza, que no nos hizo lugar, uh -huh. y ahora se lo pedimos nuevamente a casación.
0: Eh, estás, es apasionante, yo me meto y es como que estoy mirando una, una serie de, de legales estamos con Martín de la Canal casi por cerrar el experto random de hoy te pregunto esto en, en, para tener una concepción general de, de la cosa ¿cuántos juicios por jurado en, en porcentaje es ínfimo todavía no? la cantidad de juicios por jurado que se están haciendo en la cantidad que se podrían hacer? digo. sí, el, a ver es,
1: es, muy, es muy bajo la cantidad de juicios que se hacen uh -huh. ¿Por qué? Porque hay un instituto, que también lo vemos mucho en las películas, que se llama el juicio abreviado. Sí. ¿Qué es el juicio abreviado? El juicio abreviado es cuando la causa ya está elevada a juicio, previo a que se haga el debate oral y público, las partes, el fiscal y la defensa, pactan, pactan un acuerdo en el cual se, se, se discute, se, se, se arregla la calificación se legal. Negocia, se negocia se la... la calificación legal el monto de pena y la forma de cumplimiento. Okay. Eso se le presenta al juez, el juez lo homologa y no se hace debate oral y público. De eso sí hay un
0: montón, digo, juicio abreviado, sí. hay un montón porque son, me parece que son cosas que la gente se quiere sacar encima, salvo que haya un caso en el cual quien acusa diga no, no, acá no hay ningún tipo de negociación, quiero ir adelante con esto por más que dure 20 años.
1: Lo que pasa es que, que, que en el juicio por jurados o sea, hay una condena. Claro. Existe la condena. El tema es, es una cuestión... Es, es si a mí me
0: satisface o no como víctima, si se quiere.
1: Exacto, bueno, ahí está, has, dicho, has puesto el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque una, las últimas reformas, que las últimas leyes de protección a la víctima han ordenado que el fiscal tiene la obligación previo a pactar con la defensa escuchar a la víctima. Bien. Es discutible, es muy discutible, ¿por qué? Porque no hay una sola clase de víctimas, hay muchas víctimas, uh -huh. no digo que esté ni bien ni mal, Digo, cuento una realidad, sí. tenés víctimas que buscan justicia, víctimas que buscan venganza, sí. víctimas que buscan consecuencias irracionales, por ejemplo, piden la pena de muerte. Sí. No digo que esté ni bien ni mal, digo es lo que existe. Entonces, muchas veces, muchas veces, se lleva a un debate oral y público una situación que se podría haber arreglado de otra manera, okay. con las consecuencias positivas y negativas para... Por ejemplo, en, en, en el caso este, se, se intentó con el fiscal llegar a una negociación, el fiscal estaba de acuerdo y los que se opusieron fueron los, la, las, los familiares del, del chico que falleció. Sí. La cuestión es que fuimos a, a debate y en debate conseguimos cosas mejores... Que si hubiesen negociado una Exactamente. Pena, quizás, ¿no? Entonces, sí. es un tema que, bueno, es para, eh, da para mucho, pero... Eh, la gran mayoría de los casos llega, va, va a juicio abreviado, después hay un porcentaje que se hace de un debate
0: oral y público y los menos son los juicios por jurados. Bien. Una nueva columna de Expertos Random ha pasado Martín de la Canal. Gracias por, por la claridad, más que nada, porque no, digamos por bajamos, creo yo, a cuestiones que parecen de peli, que suceden en la vida real, pero que uno no está muy empapado en esas cuestiones, tanto de los deberes como ciudadano que... Justamente en este caso, si te llega una notificación, tenés que por lo menos presentarte. Después se podrá aducir o no, o, o en el filtro podrás quedar eximido o no de formar parte del jurado. Pero digo, es una carga pública. Eh, queríamos también tener esa parte de juicio por el jurado. Y después, ¿qué sucede? ¿Sí? Si a alguien cercano le puede llegar a ocurrir algún juicio puede ser como víctima o como victimario en este, en este caso, sí. pero digo es algo que me parece que va a empezar a, a suceder más a menudo y está bueno que, que todos entendamos por lo menos grandes rasgos de qué se trata. ¿no?
1: Incluso, déjame decirte lo último, es, eh, se ha comprobado, te reitero, con, con estudios estadísticos, no solamente la buena predisposición que han tenido, han tenido los jurados, sino la responsabilidad que asumen. O sea, una, otra de las grandes ventajas es que los jueces actuales, desde ya hace unos años, vienen siendo analizados puntillosamente muy mediáticamente. Sí. Y se los conocen y trabajan en eso. Y muchas veces sus fallos van de acuerdo a los titulares posteriores en los diarios y revistas. ¿Me va siguiendo el razonamiento? Sí. Entonces, ahí se pierde un poco la noción de justicia. En cambio, el jurado popular anónimo se sienta ese día, vota en forma anónima y se va a la casa. No tiene la presión que tienen los jueces técnicos que tienen que seguir trabajando de eso y tienen que fallar de acuerdo... A los clamores populares, sociales, políticos del momento.
0: Entiendo. ¿Me entienden? Sí. Por eso es otra Hay gran... más, más justicia, si se quiere. Totalmente. Ok. Eh, con eso cerramos, me parece. Martín de la Canal, Nuevo Experto Random, gracias, eh. No, gracias a ustedes.